2: ¿Qué tal? Es un gusto saludarles a todos ustedes que en este momento ya nos acompañan a través de alguna de nuestras frecuencias de Radio UNAM en el 860 de AM o quizás a través del 96.1 de FM o a través de nuestra página de Internet, que usted ya se la sabe seguramente, pero para los oídos nuevos que están por ahí presentes o que podamos atrapar, www.radio.unam.mx. Así también nos pueden escuchar a través de esta vía en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de México también que muchas veces ustedes nos han hecho saber, nos informan desde donde nos escuchan, como en Morelos, en Oaxaca, en... Tampico, Tamaulipas, de donde quiera que nos escuchen, aquí estamos para servirles y para escucharlos y leerlos. Leerlos a través de nuestras redes sociales, PrismaRW en Twitter, PrismaRW en Facebook. Y gracias eh, porque nos están escuchando y su sintonía es importante. Y gracias al equipo también que forma parte de este programa Prisma RU, gracias a todo el equipo, usted puede escuchar este programa y nuestra propuesta. Saludos allá en cabina mis compañeros, Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, aquí de este lado les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, mucho ánimo de estar al frente de estos micrófonos para llevarles la información que tenemos preparada para todos ustedes en este día. Hoy eh, vamos a platicar sobre eh, pues un balance de la, de la pandemia de COVID-19 en México, las estrategias que ha seguido el gobierno mexicano, algunas voces también que señalan errores en la estrategia y vamos a platicar sobre el tema con el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para, ante, para Atender Esta Emergencia. Bueno, pues falta eh, muchas cosas aún quizás por, por vivir y, y también ir viendo cómo se desarrolla esta pandemia, cómo se desarrollan y se vuelve una realidad poco a poco, bajar el número de contagios es una actividad que nos corresponde a todos. Había incluso por ahí un reto del 1 al 15, me parece, de agosto, todos a usar cubrebocas para frenar los contagios. Eh, bueno, pues son de pronto algunas iniciativas que pueden eh, ser interesantes para promover el uso del cubrebocas, pero sobre todo para que sigamos eh, la sana distancia, que continuemos con ella, pero pues vamos a estar hablando de estos de estos temas y sobre todo el cubrebocas en lugares, en sitios donde están, eh, donde son concurridos los lugares donde hay más personas, el transporte público, por ejemplo y algunos otros sitios, mucha gente ya ha regresado a sus centros de trabajo y pues como sabemos también ahí se pueden dar los contagios si no nos protegemos. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también con el doctor Tarik Seraoui que es profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. ¿Qué pasó ayer en Beirut, en el Líbano? ¿Por qué el Líbano está en crisis y esta explosión le llega en su peor momento? El contexto del Líbano es... En sí difícil por la guerra que ha vivido en otros años. Vamos a platicar con él como especialista en temas de Medio Oriente. En nuestra segunda hora vamos a, a tener una entrevista con Mariana Matija, que es ambientalista, autodidacta, dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre este planeta y sobre cómo cuidarlo. El libro que nos presenta se llama Diez pasos para salvar el planeta. Es un libro muy interesante. No solamente podemos encontrar algunas propuestas, sino sobre todo nos insta a la reflexión y a a conocernos nosotros que de pronto queremos cuidar el planeta pero lo estamos haciendo bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos limita? ¿Hasta dónde podemos llegar? Vamos a tratar de resolver estas preguntas con ella en nuestra segunda hora. Hoy es miércoles de secciones sustenta con Daniel Olivares, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar que nuestros animales de compañía se contagien de COVID-19? No se lo pierdan y vamos a tener también dulce conciencia, así como cultura, el Instituto de Investigación investigaciones estéticas presentará hoy a las 5 de la tarde la conferencia del doctor Peter Krieger imágenes de miseria y pandemia en la urbe esta información de cultura con Tamara Quirós pues es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU acompáñenos háganse presentes a través de sus mensajes eh, eventualmente y en algún momento regresaremos también a tener la posibilidad de, de darles nuestro número en cabina para que también se puedan comunicar de esta manera, pero eso es algo que todavía no sabemos cuándo y por la situación más vale esperar y cuidarnos. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Hoy miércoles 5 de agosto del año 2020 en los temas universitarios, Fundación UNAM pone en marcha la campaña Dona una Tablet. Durante el confinamiento, los perpetradores de las violencias contra las mujeres no descansaron. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dialogar con la CENTE y el CENTE para lograr un consenso de la implementación de las clases por televisión para el regreso al ciclo escolar. La Fiscalía de Tamaulipas busca imputar a Emilio Lozoya por sobornos entregados para apoyar la campaña del PRI a cambio de contratos para la empresa brasileña Odebrecht en proyectos hídricos, energéticos y de transporte. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de desastre natural para tres municipios de Tamaulipas por los daños que dejó el ciclón tropical JANA. Aumenta 2.8 millones de personas la desocupación laboral en junio, según informa, información del Inegi. En materia internacional, las muertes en el mundo a causa del nuevo coronavirus suman este miércoles más de 700.741, mientras que hay 18.544.820 casos confirmados, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Después de la explosión de ayer en Beirut, capital del Líbano, se reportaron, o se reportan hasta el momento oficialmente, más de 100 muertos, otros 100 desaparecidos, alrededor de 4.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. El gobernador Marwan Abud evaluó las pérdidas en hasta 5.000 millones de dólares. La mitad de la ciudad quedó destruida. Un video al que tuvo acceso de Associated Press muestra columnas de humo negro lanzándose desde una ciudad norcoreana junto a la frontera con China, en medio de reportes sobre que se habían producido explosiones con varios muertos, aunque ni Corea del Norte ni China han hecho declaraciones al respecto.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del seminario Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad 1970-1999. Que busca crear un espacio de estudio, diálogo y difusión con la participación de investigadores y especialistas que presentan textos inéditos sobre moda en México de 1970 a 1999, con la intención de crear vínculos acerca del desarrollo de los cambios políticos, sociales y económicos en nuestro país. Este seminario está dirigido a estudiantes de diseño, artes o humanidades, personas interesadas en los estudios de moda e indumentaria, así como al público en general. La fecha Fecha límite de inscripción es el próximo 7 de agosto. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.chopo.unam.mx El 6 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima. A 75 años de este fatal acontecimiento, TV UNAM ha preparado el especial El Lugar de las Tres Cascadas, Pequeñas Historias de Hiroshima. Sintoniza hoy en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que TV UNAM te recomienda es la cinta Rojo Profundo del director italiano Darío Argento. Este largometraje aborda la historia de un compositor inglés quien es testigo del brutal asesinato de una medium. Él decide hacer justicia e inmediatamente trata de localizar al asesino. No te pierdas este clásico del cine italiano y sintoniza hoy La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Y recuerda, si aún te es posible,
0: quédate en casa. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues la Secretaría de Salud informó que México suma 48.869 muertos por coronavirus y 449.961 mil casos confirmados. Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se planea dar apoyos a escuelas privadas que han sido afectadas por la pandemia para garantizar el derecho a la educación. Bueno, ayer hablábamos de este tema con el procurador eh, de ahí, de la Profeco, y pues eh, el apoyo, sí, quizás sea diferente en cada escuela, algunas me atrevería a decir que no han tenido tantas afectaciones pero otras tantas pues evidentemente han tenido serias afectaciones, se habla de que el 40% según las cifras que se dan a conocer hoy por parte de las autoridades, el 40% de las escuelas privadas o de más bien del total de ellas las personas que, que tienen a sus hijos en escuelas privadas el 40% ya no podrá pagarlas y de por sí, decía esa nota, hay saturación en el sistema público, pues aún más porque tienen tienen que aceptarlos en eh, pues en las listas y tienen que aumentar el número de alumnos en ellas. Bueno, pues un tema que seguiremos, vamos a ver de qué manera se apoya a estas escuelas. Eh, por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que se contempla un plan de apoyo para madres trabajadoras en este regreso a clases en línea. Mientras tanto, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior informó que la aplicación del examen se realizará durante dos fines de semana, los días 15, 16, 22 y 23 de agosto, bajo estrictas medidas sanitarias y en grupos de 25 alumnos. Bueno, pues... Vamos a continuar con nuestro campus universitario y bueno, creo que hoy los, los sonidos de la ciudad imperan en el programa en, esta, en este momento y en esta hora. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Bien, una de la tarde con 17 minutos, quería recomendarles también antes de irme con, con Cindy, hoy en Radio UNAM no se pierdan el programa El Árbol de las Ideas, hoy a las 4 de la tarde, por estas eh, frecuencias, porque estará habrá una, una entrevista con el doctor eh, Hugo lópez Gatel que le hará la doctora Paulina Rivero Weber, hoy a las 4 de la tarde. El árbol de las ideas, zoonosis y temas afines a COVID. Eh, ese es el tema del cual van a hablar el día de hoy. Y ahora sí, me enlazo contigo, Cindy. Durante el confinamiento, los perpetradores de las violencias contra las mujeres siguieron en esta, en esta pandemia, desafortunadamente, y ese confinamiento que de pronto pues, hace que las familias estén más tiempo juntas, pero eso no significa tranquilidad para muchas familias. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
4: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente de Violencia de Género en los Espacios Universitarios, se llevó a cabo la sesión Panorama de la Violencia de Género en Tiempos de COVID y Retos Universitarios, en la cual Rosalba Vázquez Valenzuela, enlace de género del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Señaló que el confinamiento sanitario ha obligado a cambiar el rol de género tradicional. Sin embargo, la mujer experimentó un aumento en las actividades domésticas y sufrió más
5: violencia. Vamos a escucharla. En el 2019 hubo 16.114 llamadas. En junio de 2020 hubo 22.446 llamadas de emergencia. Llamadas que no se convirtieron en denuncias. Los feminicidios para junio de este año es el número mayor de entre marzo, abril, mayo y junio. Hubo 94 feminicidios registrados en el país y este número es... Mayor a los 75 que se tienen eh, registrados para junio de 2019, las mujeres en casa tampoco estuvimos seguras. Tampoco hubo órdenes de protección porque no hay juzgados. Asimismo, se refirió al papel de las universidades en cuanto al apoyo adicional de las mujeres de sus campos. primero de saber... Cómo se encuentran las mujeres de su comunidad, sus estudiantes, sus profesoras y las mujeres que son parte del personal administrativo para generar respuestas educativas y laborales que consideren, además de las dimensiones del género, una información real y oportuna de su propia comunidad. En, en la situación que nos puso la, la pandemia, un gran objetivo Debe ser mantener a las mujeres estudiantes, a las mujeres trabajadoras. Hay ahora muchos datos de deserción, de abandono. En la nueva normalidad y etapa post-cuarentena, los servicios de prevención, atención y sanción en contra de la violencia de género deben ser adaptados en programas a distancias y deben ser ubicados en un orden prioritario.
4: ya da este es el reporte del Seminario Permanente de Violencia de Género en los Espacios Universitarios organizado por la Universidad de Guanajuato.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Cindy, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema al que, por supuesto, se le da un seguimiento, un seguimiento para conocer también esas, esas situaciones que pasan muchas mujeres. Me enlazo ahora con mi compañera Virginia Sánchez. América Latina destaca en el acceso a la ciencia abierta. Bueno, disculpen ahí la Cruz Roja que pasó. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El origen
6: y desarrollo de las bibliotecas se orienta a establecer un vínculo entre el universo de la información y el universo de sus, comunidades, de sus comunidades y así atender y responder sus necesidades. Sin embargo, las bibliotecas se encuentran en dos complejas situaciones. Por un lado, están inmersas en el derecho de la sociedad al acceso a la información y por otro lado, en el de los derechos de autor y de los editores. Por lo que para comprender mejor esta arista y emprender acciones que no se limiten al contexto de la pandemia, sino también para el futuro, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM organiza el tercer foro virtual, la Agenda del Acceso y la Ciencia, abiertos en la crisis pandémica, avances y desengaños. Escuchemos a Antonio Sánchez, subdirector de Servicios de Información Especializada de dicha entidad.
7: El título de este foro fue elegido haciendo referencia efectivamente a la situación de emergencia que vive la humanidad con esta enfermedad que ha puesto en jaque tanto a la salud, la ciencia y la economía mundiales y que también ha marcado una carrera contra el tiempo y ha redoblado la demanda de un acceso inmediato a la información científica. Y en contrapartida nos encontramos con una agenda del acceso abierto al conocimiento científico que ya cumple 18 años si tomamos en cuenta la declaración de Budapest de 2002, y que ha sido una agenda que además ya ha sido rebasada por los planteamientos de la hora llamada ciencia abierta, que es aún más radical, pero que todo esto se ha convertido en una nube de términos y procesos y convenios que yo creo que aquí hablo por una gran mayoría, se ha vuelto muy confusa e intrincada. Y bueno,
8: para
6: iniciar el foro, Pablo de Castro de la Universidad de Strathclyde, en Gran Bretaña, en su ponencia, Ciencia Abierta, Acceso Abierto, Nuevas Vías, Algunos Desarrollos Novedosos en la Implantación de la Ciencia, destacó la necesidad de ser capaces de no solo dirigirse a investigadores de una área concreta, sino ampliar el campo de consulta. Por su parte, Dante Cid, de el Sevier Brasil, es empresa de análisis de información global, en su ponencia, Ciencia Abierta, una perspectiva desde la empresa de información científica, señaló que a pesar de que no hay una definición estricta, formal, de lo que es la ciencia abierta, destacó algunas coincidencias globales para determinar los componentes necesarios para hacerla y es que debe ser inclusiva, colaborativa y transparente a través de los diversos aspectos de investigación. En ese sentido, señaló, América Latina tiene una importante delantera.
9: Latinoamérica ha sido pionera en acceso abierto al texto completo con plataformas como Cielo, la referencia Red Alic, haciendo disponible al público todos los, los principales títulos regionales en una plataforma subsidiada por los gobiernos que lo hacen para difundir, divulgar mejor la ciencia, especialmente la ciencia de las revistas locales. Así que en aspecto de acceso abierto a textos completos, Latinoamérica tiene una delantera increíble desde la década de 90, ya se hace, que se empezó a hablar de acceso abierto en otros cantos del mundo, en América Latina siempre lo, se lo hizo de esta forma.
6: Bueno, de Deyanira, auditorio, cabe destacar que en este foro virtual la agenda del acceso y la ciencia abiertos en la crisis pandémica, avances y desengaños que se llevará a cabo este día y el día de mañana, además de las ponencias que presentan especialistas en el tema, en el tema hoy de cinco a seis y media de la tarde se llevará a cabo el taller hipotes.is una forma revolucionaria de hacer controles de lectura que impartirá Rosario Rogel Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y esto todo lo podrá a través del Facebook Live, arroba Bibliotecas UNAM. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, pues muchísimas gracias por toda esta información y estos datos, y también pues ahí atentos de estas discusiones y qué pasa en este sentido en América Latina. Muchas gracias. Gracias a ti, y Un abrazo y buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes, Vicky. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 25 minutos Y pues hay una situación que queremos Compartir con todos ustedes Un tema que ayer nos llamó mucho La atención desde que se empezó a conocer qué estaba pasando allá en Líbano, específicamente en Beirut, y pues empezaron a generarse una serie de preocupaciones por saber qué es lo que estaba sucediendo posterior a estas dos explosiones que hubo, pues eh, se plantearon distintas preguntas, salieron también las autoridades a señalar los hechos que se habían suscitado, eh, hay al menos hasta este momento 100 víctimas mortales de estas explosiones, más de 4000 heridos, cifras que las autoridades, autoridades temen que aumenten dada la cantidad de desaparecidos que pueden estar entre los escombros de los edificios colapsados. Hoy se tiene información de qué fue ese químico que estaba ahí alojado, almacenado, nitrato de amonio. Fueron 2.750 toneladas almacenadas, de forma insegura. Es ahí donde se centran ahora las distintas investigaciones. Así que, pues bueno, doy paso a esta entrevista. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, tome esta llamada, al doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Pues eh, bien y un tanto sorprendidos porque seis años en que se estuvo guardando, almacenando todas estas eh, toneladas de este químico que pues provocaron esta enorme explosión, eh, dos hasta donde sabemos, una que comenzó y pues con todo lo que sucedía en esa primera explosión, pues hubo una segunda de mayor magnitud, se, ha, se habla ahora de que, pues bueno, nunca había pasado algo así, por supuesto, en la historia del Líbano, y media ciudad ha quedado, ha quedado afectada. ¿Cuál es su primera lectura de todo esto, doctor?
9: Bueno, la primera eh, lectura, como eh, siempre tenemos este tipo de noticias que vienen de, del Medio Oriente, es... Eh, informarnos bien efectivamente para no caer, eh, eh, digamos, en propagación de noticias falsas o en el eh, alarmismo. Me refiero a que las primeras voces, eh, lo primero que hicieron fue culpar esto de un atentado terrorista o un ataque, eh, se señaló a pues, Israel, se señaló a... vaya... Eh, eh, a, 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 pues sí, lo, lo primero fue buscar eh, culpables Y esto creo que es lo primero que tenemos que, que hacer Efectivamente, eh, ver, si, eh, ver si, eh, pues, quiénes son los, eh, los eh, culpables Bueno, esta es la primera lectura La segunda definitivamente es Ya una vez que sabemos que fue un accidente eh, mi preocupación es por la situación que se está viviendo en el Líbano desde eh, octubre de, del año pasado, pero que eh, es una situación que viene ya desde muchos años atrás. O sea, Desde octubre comienza nuevamente a haber protestas como parte de eh, estas primaveras árabes tardías. Recordemos que el año pasado eh, dos países árabes hay protestas y caen los gobiernos. Hablamos de Argelia y hablamos de Líbano también. Pero hay un tema muy interesante que va a suceder en el Líbano. Por primera vez tenemos protestas que no eh, siguen una lógica eh, religiosa. En eh, el Líbano, recordemos, es un país pequeñito con una población pequeña. Si bien eh, hay una gran diversidad religiosa que en su momento ha sido también causa de... Eh, Guerras. Si ¿sí? hablamos, básicamente en el Líbano tenemos eh, cuatro eh, distintos grupos musulmanes, doce distintos grupos cristianos, además de los drusos y eh, judíos. Y es, a, es con base a eh, la pertenencia religiosa, por ejemplo, que los políticos tienen puestos políticos. Es ¿sí? todo lo contrario al laicismo. Eh, primera vez desde el año pasado que la gente sale a la calle a exigir a su gobierno, pero es un movimiento en el que se sobrepasa esta dimensión religiosa y tenemos a la sociedad libanesa, cansada de la corrupción, cansada de, eh, de la falta de democracia, cansada de una crisis Política, económica, institucional, eh, democrática, y a eso hay que sumarle el tema del COVID. O sea, el día de hoy, uh -huh. aparte, una crisis a nivel de salud. Entonces, sí. la primera lectura que yo hago es, eh, tenemos un accidente que ha costado eh, la vida a más de 135 personas, 4 mil personas heridas y más de 300.000 personas sin uh -huh. vivienda. Y esto, obviamente, es a raíz de la negligencia humana. ¿Sí? Entonces, uh -huh. sí.
2: sí, digo, finalmente, sí. Eh, pues lo que dijo el presidente Michelle aún escribió a través de su cuenta de Twitter, que era inaceptable que hubiera 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura, porque se puede almacenar ese tipo de material, pero hay... Hay, hay reglas, hay, debe tener un entorno donde pues no se provoque o no se, se cierre la puerta a cualquier tipo de incendio. Por ejemplo, el guardar este tipo de material es ya de por sí delicado. Eh, se, de, se decretaron tres días de luto, anunció también ya un fondo de emergencia, pero pues uno se sigue preguntando cómo pudo darse una explosión de esta magnitud. Las investigaciones, y lo dice el mismo presidente también, pues eh, se llevarán a cabo y pues pagará quien tenga que pagarlo, pero pues las vidas ya no se recuperan. Y además, pues creo que es muy importante también este entor el contexto que usted nos menciona, eh, doctor, eh, y que pues Líbano eh, ha tenido una situación difícil en los últimos años. Se ha agravado el tema de salud y ahora con con esta pandemia de COVID-19 aún mucho más. ¿Cuál es esa situación? Si nos puede dar un poco más de detalles, económica, viene pues de distintos conflictos. ¿Cómo, cómo podemos entender hoy al, al líbano
9: eh, Bien, aquí es, es, es interesante porque efectivamente cuando pasan este tipo de tragedias la gente eh, suele obviamente señalar a sus gobiernos. Sobre todo cuando hablamos de eh, problemas en este caso, que podrían haber sido editados pero a causa de negligencia o corrupción, si nos preguntamos cómo es posible que en una bodega se tenga esto, no somos muy lejanos. Preguntémonos cómo aquí en nuestro país, hace dos años, en un temblor, se caen casas <ríe> que tenían seis o siete meses de construida. Entonces, dice uno, bueno, sí hay un problema definitivamente ahí, eh, un problema de raíz, estamos hablando de un problema a nivel eh, institucional. Eh, recordemos, ojo, en julio volvieron a ver protestas en el Líbano. O sea, hay que entender que el COVID le vino muy bien a gobiernos que estaban sufriendo protestas, que estaban sufriendo descontento a nivel de la sociedad, y uh -huh. que claro, eh, por el COVID se tiene un, que guardar, y bueno, el gobierno mantiene ahí estos problemas, eh, y, y yo la lectura que estoy haciendo es que esto definitivamente va a, sin ironía, ¿no? Pero va a alentar, sí. es una llama que va nuevamente a encender el descontento de la población libanesa eh, con sus gobernantes. Pensemos un poco, digo, para contextualizar, pensemos un poco el enojo de los norteamericanos frente al actuar, por ejemplo, del gobierno con el huracán Katrina, o pensemos un poco en el descontento también de los mexicanos, en el temblor del 85. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un gobierno no se muestra a la altura, pero hablamos de un accidente de naturaleza humana, no un, si me explico, no, no un terremoto sí. o no un, un huracán, eh, porque ahí el enojo es cómo actuaron los gobiernos, uh -huh. pero aquí el enojo es que esta situación es simplemente eh, inaceptable. Eh, a esto, por supuesto, hay que sumarle que definitivamente los hospitales eh, han sido rebasados. ¿sí? Eh, el día de hoy, eh, el, el Líbano es, es un país eh, con una profunda crisis eh, económica y no nos es a nosotros como mexicanos eh, lejana la situación del Líbano. Recordemos, tenemos una gran población mexicana de origen eh, libanés que ha venido eh, a lo largo de los de los años más de un eh, millón de mexicanos pueden trazar sus orígenes en el eh, Líbano y eh, desgraciadamente eh, muchos de la población eh, libanesa que ha venido a México que está en la en el exilio o en la diáspora ha sido por razones económicas o razones de eh, violencia. El Líbano también vive una guerra civil del 75 al 2000 por razones religiosas eh, y eh, después de esto va a vivir una guerra y una invasión por parte de Israel. Eh, posteriormente va a tener también una invasión por parte de Siria. Entonces es un país que políticamente no ha encontrado la estabilidad a través de los eh, años y todos estos son problemas que se han ido arrastrando, que no se han podido arreglar de raíz. Y eh, ojo con esto, porque eh, uh -huh. no es aventurado el llegar a decir que si no se solucionan los problemas a nivel de raíz en el Líbano, eh, la violencia puede y podría estallar. Digo, es un escenario que no hay que perder de vista. En este sentido, la preocupación, pues en realidad aquí en México, a menos que uno tenga eh, familia y, y mis condolencias y mis pensamientos con todos los libaneses y eh, con todos los mexicanos también de origen libanés que están eh, sufriendo al ver a sus familias pasar por una catástrofe de, de, de esta magnitud. Pero eh, la primera preocupación que era, bueno, eh, esto nos afecta en algo, pues eh, a nivel de empatía, pero quiero decir a nivel político, a nivel económico, eh, en realidad no, no llega a tener un impacto en el, en el país. Lo que sí es que son unas imágenes desgarradoras, son unas imágenes... Terribles,
2: sí, sí. Terribles,
9: terribles, terribles. Eh, los testimonios de quienes han vivido esto, había por ejemplo un testimonio de un profesor de la universidad Americana de Beirut que decía uh -huh. viví eh, la guerra civil, viví la guerra con Israel y jamás había visto una explosión así.
2: Bien, pues sí, es en las imágenes me parece que lo dicen todo doctor, hay una ¿Sí? situación muy clara en el Líbano. Me hizo recordar también otros lugares ahora que mencionaba que algunos, para algunos países, esta pandemia, pues, eh, les vino bien en el sentido de poder controlar a las personas y que estén en sus casas. Otro caso es Chile, pero bueno, esa es otra historia eh, en sea, este ¿sí? continente.
9: Pero es muy, muy parecida en cuanto a que hay un descontento social y digamos que eh, esto no se acaba, pero es como una olla expresa. nada más uh -huh. esperando, esperando, esperando a salir. Argelia sucede lo, lo mismo. Y en el, en el Líbano, a mí me parece que esto puede llegar a ser un detonante muy fuerte, porque una vez que pase la tragedia, la gente va a exigir que se den respuestas. Y claro, muy probablemente el gobierno, como bien ha declarado, eh, se detiene a los eh, responsables, se detiene en este caso a las autoridades del puerto, pero yo honestamente no creo que esto sea suficiente para calmar eh, el sentir del pueblo libanés, que no es nada más este tema, esto es la gota que derramó el vaso.
2: Exactamente. Entonces, bueno, en, el, en otro sentido, digamos, se puede cerrar el, el capítulo en el sentido de que no fue un ataque como en algún momento se podía pensar por la magnitud en que se dio esto, una destrucción muy, muy grande y, pues bueno, nos centramos ahora en esta situación de qué pasa a nivel social en Líbano. Antes lo que ya pasaba y después de esta de esta catástrofe, que se puede recrudecer esa crisis que ya de por sí enfrentaba. Eh, seguiremos eh, viendo qué sucede en este, en este lugar, en este sitio, y cómo se reorganiza también la gente tras esta tragedia y también en la exigencia a sus autoridades.
9: Absolutamente, absolutamente. Eh, queda, hasta lo que sabemos ahora, queda descartado... Eh... Quien se piensa en un inicio es el Hezbollah, el Partido de Dios, uh
0: -huh, uh -huh. que
9: inmediatamente dice no, no, no tenemos nada que ver. Eh, también Israel hace una declaración, <risa> recordemos que ha habido una situación tensa entre ambos eh, países y dos guerras. Entonces, eh, inmediatamente el gobierno de Netanyahu dice no, nosotros no mandamos tampoco ninguna, ningún ataque. Entonces, eh, se, descarta, se descarta el, el ataque. Y efectivamente eh, es un, una tragedia que nace eh, no solo del error humano, yo creo que esto es uh -huh. muy importante, de la negligencia,
2: claro. uh -huh.
9: de la negligencia de las autoridades. Y esto definitivamente debe de tener un origen de la corrupción. Estamos hablando de que se permite tener sustancias peligrosas por seis años, peligrosísimas, no se nos olvide, había más de 2.600 eh,
10: toneladas eh, toneladas
9: de nitrato de amonio que es un ingrediente que se usa eh, para las bombas uh -huh. justo para atentados terroristas y este había sido además eh, confiscado por las autoridades y se dejó ahí pf, olvidado Así es, es una olvidado. es una pena y es una tragedia y pues pobre de, de, de verdad, del pueblo libanés, ha demostrado una y otra vez hacer uh -huh. frente a las tragedias. Como siempre he dicho, es un país pequeñito, pero que ha demostrado ser un gigante frente a las tragedias que ha, que ha vivido este pueblo.
2: Así es. Doctor, pues muchas gracias. Gracias por comentar con nosotros este tema sobre Líbano y lo que sucedió ayer en Beirut. Muchísimas gracias.
9: Al contrario, gracias a ustedes y pasen una tarde excelente.
2: Gracias, usted también, doctor. Gracias, gracias, gracias. doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una con cuarenta y dos minutos. La pandemia por COVID-19 sigue. La estrategia en marcha por parte de autoridades de salud federales, estatales, sigue. La economía se reactiva lentamente con la apertura de más empresas, sobre todo las micro, pequeña, mediana. Hay un plan definido de regreso a clases virtual ya. Pero todo esto en un marco donde a diario hay cientos de muertos y los contagios siguen en materia de salud. Hablemos de estos temas, de este y otros temas con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Doctor, siempre bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Doña Nira. Agradezco la invitación y estoy a la orden... De, de usted y de todas las vías.
2: Muchas gracias, doctor. Pues ya enmarcaba esta estrategia y esta situación en la que nos encontramos. ¿Cuál podría ser un balance que usted hace al día de hoy en cuanto a la estrategia seguida y lo que tenemos actualmente, que es todo un reto y un desafío para intentar seguir bajando el número de muertos y de contagios en el país? Sí, doctor. Parece que se fue la señal o perdimos al, al doctor. En un momentito más lo recuperamos. Doctor, ¿está ahí? Bueno, recupera. ¿Doctor?
11: Sí, perdón, ¿eh?
2: Ah, es adelante. La señal
11: de repente se cortó. Sí, bueno, sí, le decir, decía que cuál es su balance. Sí, yo comentaba que pues no, no, no se puede seguir bajando porque nunca ha bajado.
2: Uh -huh.
11: Más bien es evitar que siga subiendo tan rápido y ni eso se ha podido lograr con claridad, entonces creo yo que el balance pues es que las cosas no han salido como se pensó muy al principio y que no ha habido la capacidad para reconocer la situación y para hacer las correcciones pertinentes
0: ese es mí, mi balance uh -huh.
2: Ese es su balance. Ahora bien, hace unos días nueve gobernadores, y tendría que decir nueve gobernadores y ya, pero hay que mencionarlo, son gobernadores de oposición, es decir, de otro partido diferente al que gobierna el país. Pidieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues consideran que su estrategia para manejar y contener la pandemia ha fallado. ¿Qué hay de los gobiernos estatales, doctor? Es un, una pregunta, una duda también que, que quizás tenemos muchos. Tienen una estructura de salud en sus estados, un congreso, presidentes municipales. ¿Qué les toca a ellos y, y en coordinación, por supuesto, con el gobierno federal?
11: Pues la verdad es que en mi visión de México lo que deberíamos de tener ya es una organización tal que le permitiera a los gobiernos estatales Hacerse responsables completamente de lo que suceda y al gobierno federal trabajar con ellos, establecer los lineamientos. Pero creo que lo que ha pasado es que al principio no se tomó en cuenta los gobiernos de los estados uh -huh. y todo se quiso manejar como si fuese una un, una estrategia federal exclusivamente. Y después, cuando las cosas no salieron bien, pues se empezó a aportar la responsabilidad a los estados pero a los cuales en buena medida se les ha desmantelado. Por lo menos en términos de recursos económicos, yo pienso que ha habido una merma importante y los estados pues, no tienen eh, suficientes recursos y suficiente capacidad para poder actuar con efectividad.
2: Bien, doctor. En este sentido, eh, pues sabemos, el secretario de Salud es el doctor Jorge Alcocer, pero la cara visible todos estos meses ha sido el subsecretario Hugo lópez Gatel. Una de las demandas que hacen los gobernadores es que se pueda eh, cambiar a, a, al doctor López-Gatell. ¿En estos momentos sería una opción cambiar de estrategia o si se cambia de persona eh, se podrían cambiar a estas alturas los números de muertos, de contagios? Es decir, ¿se... ¿Es es una ¿es viable que se cambien en este momento de autoridades?
11: Bueno, yo creo que sí. Eh, no no estoy seguro si la persona de este subsecretario este, es la clave, porque pues tampoco veo otro. O sea, no no es que tengan así como una alineación de lujo y que puedan decir que no es este, es este, este otro. Yo creo que más bien se debería de haber activado ya el Consejo de saludidad General, siendo precisamente un consejo, convoca las posibilidades de participación de todas las instituciones públicas, pero también de instituciones a, a, académicas como la Universidad Nacional o la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Cirugía, etcétera. Y entonces al, al pluralizar, al, al abrir la participación plural en esto, se puede llegar a mejores eh, decisiones y a tener un mejor manejo. Lo resumo con un ejemplo. Eh, he visto en general que la gente dice, pues hay que hacer más pruebas. Y a la gente uh -huh. no le parece necesario distinguir entre las pruebas para reconocer la presencia del virus y las pruebas para reconocer la presencia de anticuerpos. Lo que quieren es un número de pruebas. Y pues no, no es el número de pruebas, es el tipo de pruebas, es cuándo se hacen y luego qué se hace con las personas que son positivas. Una persona que tenga, por ejemplo, anticuerpos, es una buena noticia, porque es alguien que en teoría ya no está expuesto, a ya no pueden volver a enfermar. Pero una persona que tiene el virus es una mala noticia y debería conducir al reconocimiento y aislamiento, no solo de esa persona, sino de sus contactos. Y eso en México no se ha hecho en ningún momento. Al principio se consideró que no era necesario que el problema no sería tan grande, y ahora que el problema se ha vuelto tan difícil, tan grande, este pues no se reconoce y no se hacen cambios.
2: Creo que la gran pregunta también es, eh, ¿quién es responsable en todo esto o si es una responsabilidad compartida? Por ejemplo, y me pongo a pensar también en estas campañas que ha habido de información entre la sana distancia, el uso del cubrebocas y demás, ¿Qué responsabilidades también tenemos como, como sociedad, doctor?
11: Bueno, yo creo que nosotros debemos, cada uno de, las, de los miembros de la sociedad, reconocer y aprovechar el conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de este año. Y, por ejemplo, con respecto al cubrebocas, pues tomarlo en serio. Eh, va uno caminando por la calle y están tres tipos de personas, los que no usan cubrebocas, que desafortunadamente uh -huh. son muchos, y los que lo usan mal, que son otros muchos. Y entonces, pues los pocos que portan correctamente el cubrebocas y que están logrando protegerse y proteger a los demás, pues no alcanzan a, a ayudar tanto como debería de suceder. La otra pues es no olvidar el lavado de manos, no olvidar todas las demás recomendaciones que tenemos. Y bueno, la la población debe de tener conciencia, pero yo creo que es fundamental que las autoridades induzcan a la población de la manera correcta a, a hacer lo que debe de hacer. No es un conocimiento espontáneo, no, no le sale a la gente nada más de repente la idea de si pues, sí me voy a poner el cubrebocas o si sí me voy a lavar las manos, hay que estar constantemente sobre sobre ese tema. Y ha habido una muy irresponsable conducta al decirle a la gente que pues ya se acabó la sana distancia y que salgan a la calle y que no tengan miedo, porque pues ese no tener miedo se ha traducido en tantos enfermos y tantas muertes.
2: Y yo le agregaría en esa categoría de lo que usted dice a otro más tipo de persona, que es la que no cree. Y de, de pronto hemos sí, visto en, en videos cierto. que dicen que, que piensan que se sigue o que se inventó este virus.
11: Es ¿no? cierto, Deyanira. Y bueno, pues todo eso debería de ser este, manejado de la manera correcta a través de los medios masivos para que la población tenga la manera de aclarar y corregir esas deficiencias y, pues, traducir sus convicciones en acciones efectivas de protección.
2: Así es, doctor. Eh, otra, en una parte que señalan los gobernadores de una carta que hicieron llegar al, al presidente, no están de acuerdo con que se les traslade responsabilidades del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, y sobre todo también señalan que eh, no están de acuerdo con el semáforo epidemiológico, porque dicen que ha asfixiado a las economías locales. Si continúan en rojo o en naranja, hay muchas actividades que todavía están limitadas. En esa parte, pues debemos de centrarnos y saber, no es, de lo, no es lo que yo piense o lo que piense un gobernador, sino que las cifras deben de respaldar el caso de este semáforo epidemiológico. ¿Cómo ha visto usted pues esta coordinación respecto al semáforo?
11: Pues más bien me parece falta de coordinación, no hay eh, un reconocimiento pleno de los criterios que conducen al semáforo y eso es muy grave porque se tuvo que haber compensado con todos los eh, gobernadores y con todas las autoridades necesarias qué era eh, lo que conformaba el semáforo, cuáles son los valores eh, que lo configuran en términos de color y que no haya estas dudas, veía yo el otro día el gobernador de Jalisco mostrando unas láminas donde, según él, el estado de Jalisco está en una muy buena posición y todos los que son naranjas están peor que Jalisco, pero Jalisco es rojo. Entonces, pues ese tipo de cosas no pueden ser motivo de confusión, o sea, no puede ser que, que uno se quede con la idea de que un funcionario, por capricho, dice, aunque estés bien, te voy a poner rojo, ¿no? o que a otros, como fue el caso del Distrito Federal, que aunque esté mal, le ponen naranja. Entonces, pues así no se puede. Tiene que haber criterios muy claros, no debe de haber lugar a dudas. Quien es rojo es rojo, quien es naranja es naranja y así exclusivamente. Y creo yo que allí ha habido un manejo muy, muy malo de parte de las autoridades federales. Y al dejar esas dudas por allí sembradas, pues se pierde legitimidad. Y la gente empieza a creer que pues todos son pleitos entre funcionarios y que no es realidad lo que están viviendo. Y pues esto tiene consecuencias gravísimas, como es este gran número de muertes y de casos.
2: Así es, doctor. La respuesta que dio el doctor lópez Gatel fue en el sentido de que ellos también son autoridades sanitarias y como tales, en sus entidades, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud, tienen responsabilidad de atender a la, eh, la epidemia y, y cómo se maneja también en cada estado. Eh, una, otra Restinamos. pregunta, doctor.
11: Sí. Perdón, le sí, interrumpa, pero justo esa declaración me parece catastrófica porque estamos en agosto. Uh -huh. Eso debimos de haberlo escuchado en enero o en febrero. No es una no es un descubrimiento que las que los gobernadores sean autoridades de salud y que tengan responsabilidad, pero eso se les debió haber dicho al principio. Se debió haber trabajado con los estados de manera coordinada en la forma en la que se iba a manejar esta epidemia y no estar haciendo recriminaciones seis meses después y diciendo, no, pues este sí te toca, y el otro diciendo, no, a mí no me toca. no Yo creo que esto es absurdo, este es el, el ejemplo de la falta de, de entendimiento, de la falta de destreza de para manejar eh, la situación que estamos viviendo.
2: Bien, doctor, por otra parte, esta es una situación inusual, es, eso es algo que también dijo el doctor Gatel. pero vayamos, vayamos también con el tiempo, eh, el mundo espera una vacuna, la gente estamos tratando de ver o echar una mirada, ese futuro inmediato o mediano y largo plazo, pero las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud hace dos días me parece que fueron muy contundentes y quizás hasta preocupantes al señalar que puede ser que quizás nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19 a pesar de el curso para obtener una vacuna. Eh, ¿Qué opina de esto, doctor?
11: Bueno, a mí me pareció, sí, muy decepcionante. Yo creo que tampoco la Organización Mundial de la Salud ha sido oportuna y clara y pues bueno, ante la evidencia generalizada de que estamos muy cerca de que empiecen a aparecer vacunas y que los estudios científicos que se han hecho de estas vacunas demuestran que sí tienen el potencial que esperamos. El que haya dicho lo que dijo el director general de la OMS, pues este, desalienta a toda la gente, ¿no? Eso de que no sabemos si habrá una bala de plata y no sabemos para cuándo la vamos a tener o tal vez nunca. Creo que es muy desafortunado que hizo caer el ánimo de mucha gente y creo que a lo que, se de, a lo que se quiere referir este señor es a que muchos países no van a tener la manera de conseguir esa vacuna. que Cuando la haya, cuando ya se esté aplicando en países donde se desarrollan, muchos se van a quedar nada más mirando y creo que México debe de reflexionar bien sobre eso. Esto no se resuelve levantando la mano y diciendo yo voy ...a la tienda de la esquina y me compro mi vacuna. No, se tendría que haber trabajado de una manera mucho más empática... ...y todavía es tiempo. Un ejemplo es que Brasil firmó desde hace casi un mes... ...un convenio para que se produzca allá en Brasil... ...la vacuna que está elaborando la Universidad de Oxford... ...y de hecho no. Brasil está participando en el, en el ensayo de campo... ...de esta vacuna y México creyendo que porque se formó en la cola le van a decir así, ah, que eh, aquí está la vacuna. Vamos a llegar en el mejor de los casos con la noticia de que tenemos un lote de 10 o 20 millones de dosis que van a ser muy insuficientes para poder eh, manejar la situación que vivimos. Y otros países más pobres que México, pues hay mucho peor. Y, y yo creo que a eso se refería la ONU.
2: Y doctor, bueno, en ese sentido que habla de la vacuna, pues quizás sea una esperanza para para el mundo. Hace también unas semanas el canciller anunció que, que México tenía asegurada la vacuna, incluso estaba participando. ¿Hay un grupo también especializado de la UNAM trabajando en esta vacuna?
11: Bueno, sí, pero eh, el grupo de la UNAM lo que, quiere, lo que se pretende es que México tenga su, su propia vacuna pero eso es algo realmente lejano. O sea, México no ha integrado a través de los últimos 20 o 30 años, sino lo contrario, eh, una capacidad técnica que le permita desarrollar una vacuna. Tenemos que empezar algún día, que bueno, que ya empezamos, que bueno, que ya la UNAM lo mostró. Hay otras universidades que tienen también eh, posibilidades, como la Universidad de Querétaro, pero pues son nada más eso, posibilidades. En cambio, los chinos, los ingleses, los norteamericanos ya tienen vacunas que se están ensayando en campo, pero ellos van a, a tener esas vacunas, las van a producir y van a resolver primero las necesidades de sus países y de los países que realmente les importan. En el caso de los ingleses, pues Europa, en el caso de los chinos, una población de 1.500 millones de habitantes y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo habrá disponibilidad de vacuna para los demás, pues yo creo que es algo remoto y no nos hemos movido. Eso no, está bien que participe la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. pero es patético que la Secretaría de Salud esté con los brazos cruzados.
2: Bien, pues es un tema que nos sigue preocupando a todos, doctor, y es eh, también importante eh, escuchar y pues todas estas aristas en torno a este tema, el gobierno federal nos eh, nos da información todos los días en una conferencia con los medios de comunicación, hay distintas inquietudes. Eh, también inquietudes por parte de distintos gobiernos estatales y sobre todo pues me parece que te debemos de tener esa información aunque sea vista desde estas distintas eh, aristas sobre la estrategia y sobre lo, la realidad de los números que tenemos hoy en día en México.
12: Sí, de
11: acuerdo, Dejanira, pero yo creo que la información debería de ser mucho más clara. En uh -huh. esta declaración que hizo el subsecretario que se dio también como la posibilidad de traducirlo en un no dicho cante fresco en el fondo tiene razón, pero no se ve. Y no se ve porque la información no se presenta de la manera correcta para que esto se vea. Lo que él está haciendo es comparar la cantidad de casos que había antes, cada día consecutivo, con la cantidad de casos que hay ahora cada día consecutivo. Y lo que nos está diciendo es que cada día está aumentando menos rápido y eso eventualmente va a permitir que ya se nivele la curva y hasta que eventualmente llegue a descender. Pues sí, nada más que nos dijo en mayo que ya había llegado el pico, ¿no? Entonces no reconoce la inconsistencia de sus declaraciones y pues no cambia sus decisiones, no cambia su estrategia y seguimos eh, empeorando todos los días eso ya no deberíamos de tolerar ¿no? Mira, hay que exigir que ya las cosas se manejen bien y si este señor sigue donde está pues que siga, pero que, que se siga de una manera mucho mejor soportada técnicamente, ya tenemos que entender que hay que detectar a los casos hay que detectar a los contactos y hay que evitar que las cadenas de infección sigan corriendo libremente entre la población
2: muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, doctor. Un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchísimas gracias por la invitación, Ayannira.
2: Hasta luego. Hasta Muy buenas luego. tardes. Gracias bueno, al doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Vamos a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
13: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
1: Ponles agua fresca en un jarrón. Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
13: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
1: Oh. ¿has escuchado Área de Divertimento?
13: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
1: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
13: Área de Divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
1: Escucha a Raúl Zambrano de boeto y a Ricardo esquerra todos los sábados a las 16 horas
13: Radio unam experiencia sonora
1: la vida está llena de sucesos
14: incomprensibles maravillosos y misteriosos cuando nosotros no le encontramos respuesta entonces se vuelve un caso para la araña.
5: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
14: La Araña, la Patona. araña Patona Con Juan Manuel Valero
5: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
1: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: En el Instituto Electoral de la Ciudad de México seguimos trabajando en la preparación del proceso electoral local 2020-2021.
15: Este mes de agosto consultaremos a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México a través de asambleas consultivas virtuales para conocer su opinión sobre la delimitación de las circunscripciones en las alcaldías.
3: Para más información sobre este proceso y las fechas de estas consultas, visita
15: www.ism.mx o nuestras redes sociales. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
10: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM te invita a disfrutar de sus ciclos sinfónicos que cuentan con la participación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Filarmónica de nuestra Máxima Casa de Estudios que se han presentado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Estos ciclos sinfónicos se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Música UNAM. Te recomendamos el documental Así Nació el Movimiento LGBTI en México, Sin Conservadores, material en el cual se muestra cómo, a través de los años, se han realizado diversas acciones para conquistar derechos de esta comunidad marginada en un país como el nuestro. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Este sitio se actualiza constantemente y ahora podrás disfrutar de radionovelas, conciertos de la UNAM, así como textos y audios de bioética y cambio climático. Ingresa al sitio www.descargacultura.unam.mx Disfruta de toda la cultura universitaria en un solo clic y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Gracias por continuar en esta señal, pendientes y atentos, enviándonos sus mensajes Gracias a nuestra radio. escucha Janet, que nos está sintonizando en este momento Y nos manda muchos saludos, que le parece interesante el programa Por aquí Mayra Elizondo, siempre presente, también nos dice Pues a pesar de lo que dice el doctor, eh, es el doctor Malaquías lo, O el doctor López, doctor lópez Gatel Bueno, aquí dice doctor López, ya le estoy cambiando eh, pues a pesar de lo que dice el doctor López, nos dice Mayra, yo sí entiendo las decisiones que se han tomado y los datos presentados y sé que desde el principio se ha dicho que los estados son autoridades sanitarias, pero es un hecho que este es un problema complejo y nuevo y todos los países han errado. Es un buen punto, Mayra, eh, es una situación inédita, una situación para la que nadie estaba preparado y una situación en la que nos queda la sospecha quizás del número de cifras que se da en cada país del mundo respecto a las defunciones y respecto a las personas contagiadas. Hay un número que quizás nunca lograremos saber y que tal vez, si lo digo así, tal vez muchos ya hasta hemos tenido COVID y no, sabe, no supimos, y cuántas personas hay que no se han hecho esa prueba, que no están dentro de ese conteo, ni dentro de los que salieron a flote con la enfermedad, sino simplemente no están dentro de los conteos de personas que se han contagiado. Eh, una situación que, que sí, para la que nadie estaba preparado. Y tenemos también todos los días esta conferencia por la tarde, donde se va dando a conocer no solamente datos, si usted la ha visto no me dejará mentir, y quizás sería bueno que de pronto la vean, no sé si todos los días como mucha gente la ve, pero sí de pronto para entender cuál es, eh, cómo va ese mensaje, en qué sentido se está dando el mensaje de parte de las autoridades cuando hablan de los estados, cuando hablan de situaciones específicas de ocupación hospitalaria, de cómo se van comportando las curvas en cada en cada estado, eh, cuáles son los números que van arrojando también cada, sexta, cada estado y su comportamiento y también pues eh, pues lo, la gravedad de esto, la gravedad hacia dónde va, el número de contagios. Todo esto pues son cifras que, que no, nos la dan en, en esta conferencia de todos los días y yo le decía al doctor también es, es, es importante que escuchemos distintas voces, sobre todo de quienes conocen, de doctores también que comparten opiniones o son adversas a lo que está pasando con las autoridades federales. Lo que sí creo que es, es muy difícil y, no, y deberíamos de cerrar la puerta a ello, es cuando alguien opina dependiendo el color de partido, cuando alguien opina como un gobernador que más allá de lo sanitario se preocupa por la parte política y por atacar al gobierno. Eso creo que, que no debe de ser, debe haber un interés superior a todo esto y esto no se va a lograr si no es con la unión de todos. Si no lo entendemos, pues aunque sea un, un gobernador que todo el tiempo le esté tirando al gobierno, pues de alguna manera también tiene que enfrentar su propia realidad el, para el Estado que está gobernando. Hay estados que han señalado que el uso de cubrebocas es eh, obligatorio y que desafortunadamente ha habido abusos policíacos, como ya sabemos. Uno de estos lugares ha sido Jalisco, precisamente. Y hay otros estados también donde ya se insta a, eh, a que usen el cubrebocas de manera cotidiana y hay también sanciones, como el caso de Quintana Roo, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México no hay sanciones, pero sí un exhorto. ¿Qué tanto también... Eh, como sociedad debemos. Ah, aquí me dice, me dice eh, Mayra que se refería al doctor Malaquías López. Muchas gracias Mayra. Eh, también le mando saludos a María Ángel. Dice, ¿qué es lo que hacen en la comisión a la que pertenece el doctor Malaquías en apoyo a las soluciones que propone? Gracias por el, el comentario. También nos dice que no está de acuerdo con las opiniones del doctor sobre el manejo de la epidemia por la Secretaría de Salud. Tal parece que no ha escuchado las conferencias diarias que informan claramente. Eh, Mario Navarrete, también muchos saludos, muchas gracias por estar aquí. Armando Cruz nos dice, buen día, la SEP anunció la participación de las televisoras privadas para impartir clases. ¿Saben qué papel tendrán TV UNAM y Radio UNAM para difundir contenidos educativos o impartir clases a la comunidad universitaria? Bueno, pues aquí... En el caso de la UNAM, a través de estos eh, distintos aforos, damos cuenta de lo que se va dando a conocer, eh, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser este regreso. Aún no hay actividades presenciales para los alumnos, no, sé, no hay fechas aún, pero aquí lo vamos a ir anunciando en su momento, Armando, cuando tengamos ya información sobre el tema. Muchas gracias. Más 52, Efrén. dice un gusto saludarles, no perder de vista que el puerto de Beirut es uno de los más importantes del Medio Oriente, diría estratégico para el comercio en Europa, de Europa Medio Oriente. El problema de raíz son sus cuotas eh, de poder sectario que podrían resolverse con un poder central. Muchas gracias por el comentario. También Guerrero, por aquí presente en la emisión, Más vale tarde que nunca, nos dice. En Eken Ediciones, Lourdes González, muchos saludos. Mario Navarrete también. Dice, los sonidos de nuestra cotidianidad están presentes en, la, en tu transmisión, lo que les confiere una vida extra sinónimo de vivencia, de pertenencia, de eh, genuidad. No son los tiempos del confinamiento. Eh, muchas gracias aquí. Por eh, los comentarios Mario Navarrete nos dice también materiales de oficina de uso cotidiano que ya no sabemos si los vamos a utilizar colectivamente en la nueva normalidad, tan simples como estos, tan útiles que no se podría concebir el trabajo sin ellos, los archivistas, perforadora, engrapadora, lo usaremos en comunidad, pues yo creo que una limpiadita antes de pasarlo de mano en mano, Mario tienes mucha razón, esa nueva normalidad lo pensamos de pronto en grande, pero esos detalles, cómo se manejarán, el sarco también aquí Aquí muchos, muchos saludos. Eh, Mario Navarrete justamente nos manda estos elementos que, que, pueden, que son muy útiles en las oficinas y que pasarlos de mano en mano puede ser ya un, un riesgo. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que están aquí atentos. Vámonos a la información. Nos vamos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez. Fundación UNAM pone en marcha la campaña Dona una tableta. Adelante, Cristina.
8: Así es, Yanira, buenas tardes. El propósito de esta campaña es apoyar a los alumnos con un buen promedio y de bajos recursos económicos para que puedan continuar sus estudios durante la actual pandemia. El presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mead, informó que esta es una de las tres campañas que han lanzado durante la emergencia sanitaria. Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez, habló de la importancia de apoyar a los estudiantes.
6: Son estudiantes que... Primero son los que hay que ayudar porque con todo en contra, siguen estudiando, siguen con buenos promedios, siguen haciendo un esfuerzo tremendo y pues muchas veces no pueden pagar ni siquiera el transporte. Muchos de ellos se les necesita dar un apoyo nutricional que también damos nosotros el apoyo nutricional y son estudiantes que requieren pues del apoyo, la ayuda que da Fundación UNAM y que da la, la propia UNAM.
8: Explicó que se ha detectado que alumnos de familias con menos de cuatro salarios mínimos de ingreso dieron de baja materias por no contar con una tableta o con el servicio de Internet para recibir sus clases. Por esta razón, Fundación UNAM se dio a la tarea de conseguir fondos que entregará a la UNAM a fin de adquirir los dispositivos y el servicio de Internet por un año. La UNAM será la encargada de definir qué universitarios serán los beneficiarios de acuerdo con sus antecedentes académicos. El donativo es por el monto que se quiera y el depósito puede realizarse en imbursa. El beneficiario es Fundación UNAM-AC, a la cuenta 11-000-49-0018, con la clave 036-180-11-000-49-00184 y proyecto 808-00008. También en City Banamex con el beneficiario Fundación UNAM AC, sucursal 0870, cuenta 533019. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Buenas tardes. Y rápidamente aquí un mensaje de Facebook de Francisco San que nos dice... Nos dice al invitado que es, que habló sobre COVID, no le parece nada, para él todo está mal, pero no aporta elementos científicos para debatir. No conoce la Ley General de Salud, que sí dice que los gobernadores son autoridades en materia de salud. Bueno, pues aquí sin filtro sus sus comentarios. Muchas gracias, los, los agradecemos. Y como yo decía al inicio, siempre lo comentamos también, pues hay que dar voces a todas las, las personas. Sobre todo, pues bueno, no son... Cualquier voz la que intentamos dar aquí en estos espacios informativos es en este caso académicos, científicos, investigadores de nuestra casa de estudios que incluso incluso entre ellos mismos, entre nosotros mismos, parte de la comunidad podemos tener puntos de vista distintos y me parece que estamos en un momento importante donde debatir, debatir siempre debe estar presente, con elementos por supuesto, claro. Muchas gracias por sus comentarios. Bien, nos vamos ahora a la sección de Sustenta. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar que nuestros animales de compañía se contagien de COVID-19? Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos presenta algunas recomendaciones. Adelante.
8: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: En la pasada entrega de Sustenta, analizamos si existe o no la posibilidad que los animales de compañía sean capaces de contagiarnos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y llegamos a la conclusión de la mano del médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López que esta posibilidad es nula. Hasta ahora no se ha demostrado que los animales de compañía puedan transmitir el nuevo coronavirus a sus propietarios. Sin embargo, nosotros sí podemos transmitirles dicho virus. La falta de información ha creado noticias falsas que se propagan a gran velocidad a través de las redes sociales. El miedo, la ignorancia y la desinformación en momentos de crisis puede orillar a algunas personas a abandonar a sus mascotas. Hoy en Sustenta abordaremos algunas recomendaciones para poner en práctica si tienes animales de compañía en casa para evitar su contagio y sobrellevar además el confinamiento. Para saber cómo proteger a nuestros animales de compañía, entrevistamos al médico veterinario Francisco Monroy López, quien nos habló de las medidas primordiales que debemos tomar en cuenta.
7: Efectivamente,
12: lo, los cuidados son similares, pudiéramos decir, para los animales, muy muy parecidos a los cuidados que se recomiendan para los seres humanos. Es decir, uno tiene que analizar primero la zona en la que vive. Actualmente, si nosotros consultamos la página coronavirus.gov.mx, podemos encontrar exactamente la situación epidemiológica de nuestra delegación, nuestra alcaldía, o nuestro municipio en donde estemos viviendo. Y esto es muy importante para saber si estamos en una zona que tiene un nivel elevado de, de infección o si estamos en una zona, digamos, en donde no hay, no hay tanto riesgo, ¿no?
3: Si tienes animales de compañía, aquí te dejamos algunas recomendaciones. 1. Reduce el contacto. Si en casa tenemos algún familiar contagiado por COVID-19, la primera recomendación médica es comenzar un aislamiento absoluto de los demás integrantes de la familia, así como de nuestros animales de compañía. Si la persona vive sola y no tiene quien le ayude, debe evitar el contacto directo con los animales, así como lavarse las manos constantemente antes y después de servirles su alimento y limpiar sus espacios y utensilios. 2. La salida de los animales a la calle se debe reducir. Sin embargo, si decides llevarlos de paseo por algún parque o lugar público, al regresar a casa... Es importante no intentar desinfectar sus patas con algún sanitizante habitual o cloro, debido a que podemos causarles un severo daño y lesiones en la piel. Podemos utilizar en cambio agua y jabón o algún sanitizante especial para perros recomendado por nuestro veterinario. Nos explica el doctor Francisco Monroy.
12: Si hay una persona enferma en casa, eso es muy importante. Cuando tenemos un enfermo en casa, de preferencia, esta persona no tendría o no debería estar en contacto con nuestros con animales. Mencionábamos principalmente a un gato, que son los que tienen el riesgo más alto, ¿no? Es difícil, ya sabemos que los animales quieren estar con nosotros. De hecho, hay cierta empatía de parte de los, de los animales cuando alguien está enfermo se quieren acercar este, y de hecho nos ayudan desde el punto de vista eh, emocional y terapéutico y demás. Pero por la propia salud del animal eh, no se recomienda en estos momentos, sino que lo mejor es mantener aislada a la persona que está enferma y que pues, los animales no, no entren, tanto como ninguna persona que no tenga que entrar.
3: 3 no incrementar el aseo. El médico veterinario Francisco Monroy nos recomienda además no bañar diario ni constantemente a nuestros animales de compañía. La frecuencia del aseo debe ser la misma que manteníamos antes de la contingencia sanitaria. 4. Planea actividades dentro de casa. Si nuestros animales de compañía no están acostumbrados a permanecer encerrados, pueden presentar comportamientos atípicos como morder cosas, orinar o defecar en lugares inadecuados, además de presentar ansiedad o estrés. El médico veterinario Francisco Monroy nos recomienda entretenerlos con actividades dentro del hogar, como colocar sus croquetas dentro de cajas o detrás de sillones para mantenerlos activos. 5. Consulta a un especialista lo más importante es mantener contacto con el médico veterinario de cabecera, consultarlo si detectamos algún síntoma atípico o si tenemos alguna duda respecto a la conducta y actividades de nuestros animales de compañía. 6. Infórmate. Es importante mantenerte informado de fuentes oficiales y especialistas en el tema. Te recomendamos no hacer caso a las llamadas fake news o noticias falsas que se difunden por redes sociales. Y recuerda, en nuestras manos está la posibilidad de disminuir la curva de contagios de la COVID-19. Es importante continuar con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades federales y de salud. Y si aún te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM... Daniel Olivares Aranda.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y creo que quedan... Ya varias eh, preguntas respondidas en esta sección de Sustenta. No le vaya a lavar las, las patitas con cloro a su mascota porque le puede hacer mucho daño. Agua y jabón bastan. Eh, también he sabido de gente que a través de una, una toallita con jabón eh, también le puede limpiar las patas. Hay que tener cuidado, pero no afectar tampoco a las, a las mascotas. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. Los jóvenes que están saliendo a centros nocturnos y bares están liderando el aumento de nuevos casos de coronavirus alrededor del mundo, ya que se ha triplicado la proporción de jóvenes de entre 15 y 24 años infectados en unos cinco meses, advirtió la Organización Mundial de la Salud. El gobierno estadounidense anunció hoy una nueva inversión de mil millones de dólares en el proyecto de vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica multinacional Johnson Johnson, a cambio de tener garantizados al menos 100 millones de dosis si esta resulta ser exitosa. El presidente Donald Trump lanzó nuevamente fuertes críticas sobre la crisis por la pandemia por COVID-19 que se vive en México, la cual calificó como un tremendo problema, tras ser cuestionado sobre su rival político, el candidato demócrata Joe Biden. El gobierno de China ve como una amenaza para la paz el viaje del secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, a Taiwán. La visita, respaldada por Donald Trump, genera un nuevo enfrentamiento entre las dos potencias mundiales. La orden de detención contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, reavivó la polarización en el debate público en los últimos años en la nación sudamericana. Además llega en el momento más difícil para el actual mandatario Iván Duque, quien apostó por la defensa pública de su controversial mentor político. El Brexit ha disparado la inmigración de ciudadanos británicos a los países de la Unión Europea. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el flujo de británicos con destino a los 27 países europeos ha subido un 30% desde 2016. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos. Tengo ya en la línea telefónica, la saludo hasta Colombia, Mariana Matija. Ella es ambientalista, autodidacta, dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre este planeta y sobre cómo cuidarlo. Mariana, bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti también por eh, aceptarla. Tengo en mis manos este libro eh, del que hago mención y que tú escribes. Me pareció un libro sumamente interesante por la forma en que nos platicas también ese, eh, pues esa preocupación que muchos tenemos incesantemente de sobre nuestro planeta, la huella que podemos dejar en él y cómo podemos cambiar con con situaciones cotidianas y no es que nos pongamos eh, enfrente retos muy difíciles y vivamos con la preocupación todo el tiempo de qué estamos haciendo por el planeta, pero sí en un lenguaje muy sencillo nos vas involucrando en, en la importancia de por qué mirar nuestra propia huella en todo esto. Me gustaría que me platiques un poco de, en tus propias palabras, la intención de este libro para quienes nos escuchan.
10: Vale, claro que sí. Pues la intención del libro fue condensar como en un solo lugar y en un solo espacio los que yo considero que han sido mis principales aprendizajes pues en, en los años que llevo interesada en este tema y brindar ahí una serie de herramientas que, que para mí han sido muy importantes y que considero que pueden ser muy útiles para otras personas que están también en el proceso de de interesarse por el cuidado del planeta y de, y de y revisar la huella ambiental que están
2: dejando. Así es. Me gusta también cuando hablas, por ejemplo, de pronto esto del planeta se ha vuelto, bueno, es que quien puede, quien está en un privilegio puede hacerlo, pero otros no. y Me gusta que quites esa, esa digamos, esa venda. Creo que dejas en claro que todos podemos hacer algo por ese planeta y no se trata de ser ricos, ser pobres, de tener tal o cual nivel eh, nivel social me gustaría que me platiques un poco de esto
10: Sí, yo creo que eh, el tema pues como esta idea del privilegio con frecuencia se termina utilizando como un escudo para no involucrarnos en cambios que son importantes y hay muchas personas pues que dicen como no, esto es para la gente privilegiada entonces yo no lo voy a hacer. Y creo que igual es esencial reconocer que tenemos diferentes posibilidades, que claramente no es la misma ambiental de una persona que vive no sé en un país eh, que se caracteriza por el consumo desbordado, que genera una gran cantidad de basura, que viaja en avión varias veces al año, que se mueve en carro particular a todas partes, versus una persona que consume realmente lo que necesita, que vive en una población pequeña, que, que no hace viajes internacionales o por lo menos no con frecuencia y en ese sentido también es la importancia de reconocer que tenemos una responsabilidad compartida y diferenciada, pero la uh -huh. responsabilidad es compartida y necesariamente todos tenemos que participar de alguna manera, porque esto es un asunto que va más allá como del interés de, ay, qué lindo cuidar el planeta, esto también es un asunto pues de pura supervivencia.
2: Así es. Dices en el paso uno, porque está dividido en, en distintos pasos el libro, dices, el planeta no necesita que lo salvemos, porque su existencia como planeta no está en peligro por lo menos no en este momento. Cuando decimos salvar al planeta, realmente deberíamos decir salvar nuestro propio pellejo. Es decir, si nosotros somos amigables en nuestra forma de tratar a nuestro planeta, pues el planeta también tiene esas respuestas. Y quizás en este confinamiento han pasado muchas cosas con la naturaleza. Ayer incluso una investigadora daba cuenta de esto, de que esta, esta, esa pandemia eh, le dio un respiro al, al planeta, pero sin pandemia es posible dárselo. Podemos hacer lo posible. Quizás son grandes preguntas y entender conceptos como la sostenibilidad, que es y sobre todo cuando nos unimos a todas estas estrategias es porque entendemos que nosotros también nos debemos cuidar. No solamente hacer de este un mejor planeta o un planeta más habitable en muchos sentidos. Sí, pues yo creo que el,
10: lo que dices después de la pandemia que um, traído, digamos, algunas reducciones en la huella ambiental de las personas, pues está muy asociado, por ejemplo, a la limitación en los viajes, o sea, todo lo que implican los, los viajes en avión, por ejemplo, en tema de su huella de carbono, eh, pero igual creo que es peligroso confiar en que esta situación está reduciendo nuestra huella ambiental, porque si bien la está reduciendo en unos aspectos, eh, se ha notado pues, que la está aumentando en otros, y por otro lado, pues, obviamente lo que el, el objetivo no es que tengamos que llegar a una situación de crisis de este tipo para aprender a convivir en equilibrio con el planeta del que somos parte, sino que precisamente aprendamos a vivir de manera sostenible y a diseñar nuestras sociedades para que sean sostenibles para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
2: Así es. Eh, también, bueno, pues algo importante que me gustaría mencionar de, de tu libro también es que dices en una parte, creo que el hecho de que haya tanta gente a la que no le parece lo suficientemente importante cuidar el planeta no es un asunto de maldad ni de poca voluntad, sino de falta de información y educación. Esto me parece un punto sumamente importante porque a veces no es que, no es que queramos hacer daño al planeta, sino que ignoramos que le estamos haciendo daño.
10: Sí, total, pues de hecho yo creo que, a ver, información, la información está, tenemos disponible mucha información, pero por eso hablo ahí de la información y de la educación, porque el hecho de que haya información no significa necesariamente que tengamos las herramientas para relacionarnos con esa información. Y, y como bien dices, pues muchas personas, o sea, yo creo en el fondo de mi corazón que la mayoría de las personas Quieren vivir en un planeta sano y quieren cuidar el planeta, pero vivimos en sociedades en las que todo lo que hemos normalizado es altamente insostenible y que por lo tanto implica que hagamos un cuestionamiento profundo de lo que consideramos normal y que dejemos de actuar en automático, que, que siento que también es una desconexión muy profunda con nuestra propia vida, que estemos simplemente repitiendo... Eh, patrones que otras personas nos han dicho que son lo correcto, pero que no las estamos pasando como por nuestro propio filtro. Y creo que hacernos preguntas es parte esencial de este proceso y es, y es muy bonito y muy enriquecedor también darnos cuenta de si eso, pues, cómo podemos conectar con este proceso desde nuestras propias posibilidades.
2: Desde nuestras propias posibilidades. Hablas también de la importancia de los cambios, de los cambios pequeños que está en que son esencialmente pues de, de un inicio. Y uno un cambio nos puede llevar hacia otros. Igual tampoco no podemos olvidar que que a veces quizás suenen muy insuficientes ante todo lo que está pasando. Y podemos decir bueno es que si yo no uso una bolsa desechable, pero el de enfrente lo sigue haciendo, pues mi esfuerzo es eh, tan poco que no va a suceder nada ¿cómo cambiarnos este chip también eh, de que lo que hacemos sí es importante, aunque sea pequeño?
10: Yo creo que es un asunto de reconocerle el poder acumulativo de las cosas para bien o para mal cuando hacemos una cosa genera un impacto ambiental negativo da igual que nos parezca pequeña a nosotros. Si vemos que hay otros miles de millones de personas que están repitiendo esta misma actitud, pues nos daremos cuenta de que ya no estamos hablando de una sola bolsa, sino de miles de millones. Uh -huh. Y por lo tanto, si nosotros decidimos dejar de utilizarla o si dejamos comprometernos con cualquier proceso de cambio, por pequeño que parezca, para empezar... Y nos damos cuenta que no estamos solos, sino que también hay miles de personas que están en ese proceso, pues de nuevo hay un proceso acumulativo muy bonito donde empezamos a ver cómo generamos una reducción colectiva de nuestra huella ambiental.
2: Muy bien. Mariana, pues muchas gracias por eh, comentarnos de tu libro. Hay una parte, bueno, varias eh, que además vienen muy ilustradas y hablas, por ejemplo, de los siete pecados del greenwashing, que de pronto creemos que estamos utilizando productos que son amigables con el medio ambiente, pero en realidad no lo son. En realidad no lo son y puede ser desde una pasta de dientes, un desodorante que se dice natural, pero natural también es el arsénico y puede estar incluido Ajá. y nos hacemos <ríe> daño nosotros y al medio ambiente. El champú, distintas bolsas desechables que no sabemos exactamente si realmente están hechas con qué materiales, ¿no? Exactamente caemos en algunas trampas. Bueno, pues, Mariana, muchas gracias por compartir con nosotros este libro que, eh, pues, por supuesto, recomendamos a nuestro público 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, una guía básica para las personas que quieren reducir su impacto ambiental y sospechan que para eso se necesita más que una guía básica. Mariana Matija, Editorial Planeta, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación.
10: Un abrazo. Igualmente,
2: chao. Hasta luego, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce Conciencia. En Prisma.
2: Bien, pues entramos ahora a la sección Dulce Conciencia. ¿Qué tal Dulce García? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues muy bien, aquí este, ya para platicar
16: de cómo ha ido... Eh, cambiando la manera de divulgar la ciencia de Yanira, uh -huh. ahorita es con la divulgación científica a distancia, este, ¿tú has tenido la oportunidad de tener contacto con estas actividades en línea de pronto
2: que, que tratan de llevar allá los contenidos eh, científicos? Sí, y por supuesto, sobre todo cuando hay grandes acontecimientos, pues se acerca uno a ciertas eh, charlas que te pueden dar luz eh, en todo esto, dentro de la, dentro del conocimiento y cómo, cómo se da todo este proceso de la ciencia. Claro que sí, Dulce.
16: Así es, de Deyanira, y bueno, pues una de las actividades que por el momento no podemos disfrutar como lo veníamos haciendo antes de esta prolongada cuarentena, pues es la visita a los museos. Sin embargo, los museos, pues ya desde hace un buen rato, han estado tratando de ir hacia sus visitantes, ya que los visitantes no pueden llegar a ellos. Y de esto vamos a platicar el día de hoy. Eh, los invito antes a escuchar un poquito de información.
15: prolongada cuarentena por COVID-19, nos han surgido múltiples cuestionamientos sobre lo que está pasando y sobre dónde ha quedado las formas en las que anteriormente realizábamos muchas de nuestras actividades. Al parecer, todas esas cuestiones nos llevan a la ciencia. Aunque las características físicas y químicas del coronavirus SARS-CoV-2 todavía son objeto de estudio, sabemos que lavarnos las manos con jabón y limpiar las superficies con blanqueador inactivan este virus. ¿A qué se debe esto? La química lo puede responder. Y quizá ya tengas muchas ganas de ir al o visitar un museo. Con el COVID presente aún pareciera que no es tan fácil, por eso diversas instituciones culturales como el Museo de la Luz llevan el cine y la ciencia a ti. ¿Te cuesta quedarte solo en casa por la cuarentena? Quizá no te sentirías tan mal si conocieras a macate un poderoso y solitario chamán del Amazonas, último sobreviviente de su pueblo. La divulgación científica y cultural también ha tenido que adaptarse a la sana distancia. ¿Cómo le hacen los museos para llevarnos la ciencia y las bellas artes hasta nuestra casa? Para Radio nam dice La Gama.
16: Muchas gracias a la querida Isela por su voz y bueno, ya, ya se encuentra en la línea Felipe Cerda, quien es responsable de difusión del Museo de la Luz y hoy nos va a platicar justamente de cómo, de esta gran labor que ha hecho este museo para divulgar la ciencia, para llegar a sus visitantes ya que ellos no pueden ir por el momento al museo. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
14: Muy bien, Dulce, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
16: Gracias a ti. Pues un poquito platicarnos eh, en un principio, ¿cómo, ¿cómo tomaron ustedes este cambio un poquito abrupto de, de pronto tener que cerrar las instalaciones, y pero que no separaran las actividades?
14: Pues mira, ha sido una gran aventura. Estábamos muy acostumbrados en el Museo de la Luz a que la mayoría de nuestras actividades eran de manera presencial pero afortunadamente con el entusiasmo de nuestros anfitriones, de nuestros compañeros en el museo, pues nos dimos a la tarea de volcar todos estos esfuerzos hacia los medios digitales, a través de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web y de ahora nuestro recién estrenado canal de YouTube, Museo de la Luz.
16: Sí, eh, ¿cómo ha ido siendo, por ejemplo, la aceptación de, del público de, de las actividades del Museo de la Luz eh, con estas herramientas? ¿Se conectaban muchos en un principio o no? ¿Cómo han ido ganando incluso más seguidores en las redes?
14: Pues mira, efectivamente, en yo creo que todos los museos, instituciones e incluso hasta a nivel personal nosotros Hemos visto que las redes sociales en estos meses han tenido pues mayor afluencia. Las personas están más tiempo conectadas, disponen un poco más de tiempo libre, porque ahora ya no lo pasan en el transporte o en otros lugares, y entonces están más conectados a las redes sociales y por eso ha crecido muy bien nuestra, nuestra afluencia, nuestro público se ha mantenido y se ha incrementado. Y también ha funcionado mucho que incursionamos, por ejemplo, en la realización de videos, de fotografías de 360 grados y entonces a partir de ahí también las personas pueden encontrar en nuestras redes sociales pues recorridos virtuales acerca de las actividades del museo pero también pueden encontrar talleres, demostraciones, recomendaciones de cineclub como la película El abrazo de la serpiente que era lo que comentaban en la cápsula previa y entonces pueden encontrar mucha información pueden encontrar un seguimiento de nuestras actividades regulares pero ahora a través de nuestras redes
16: Claro, y eh, esperando que ya una vez que se puedan reabrir las instalaciones, ahora tengan incluso más visitantes, ¿no?
14: Claro eh, que sí, nos encantaría, porque extrañamos mucho a nuestros visitantes, extrañamos escuchar sus voces, recibirlos, presentarles nuestras actividades, nuestros contenidos de ciencia, pero también de arte y de historia, porque estamos ubicados en un edificio colonial que es patrimonio de la humanidad, entonces nuestro discurso museístico también está relacionado a esta cuestión cultural, a esta cuestión del arte, de la ciencia, también por eso tenemos nuestro Cine Club, porque pues la fotografía, el cine, pues son un arte basado en la luz, entonces estamos deseosos de volvernos a encontrar en nuestro museo, pero por lo pronto, pues estamos también con nuestras actividades a distancia.
16: Eh, Platícanos un poquito de algunas de las actividades, eh, Felipe, estoy viendo por ejemplo aquí una que se llama la lupa de la química sobre el SARS-CoV-2. Eh, ¿Cómo es esta? ¿Para qué edades es? Eh, ¿Todos se pueden meter? ¿Cómo, cómo se por realiza supuesto. esta
14: actividad? Mira, eh, los jueves cada 15 días tenemos a través de Facebook Live ...la transmisión de conferencias en donde investigadores... ...tanto de la universidad como de otras instituciones... ...nos platican de diferentes temas. Esta que tú comentas, que se llama la lupa de la química sobre el SARS-CoV-2... ...es una conferencia que nos va a dar la doctora Glinda Irazoque... ...de la Facultad de Química, el jueves 27 de agosto a las 12 horas. Y antes de esta fecha, el día 13 de agosto, que también es jueves a mediodía el doctor Carlos Aguirre del Instituto Politécnico Nacional nos va a dar una charla muy interesante que se llama El color se mide, en donde nos va a platicar un poco acerca de cómo mantener el color de ciertos productos, artículos u objetos puede ayudar a la economía. Y entonces pues está bastante interesante, tenemos esta charla, también tenemos, como comentaba yo hace un momento, recomendaciones de películas de nuestro cineclub. ...que las personas pueden encontrar a través de las diversas plataformas digitales... ...que hoy tenemos disponibles... ...entonces en este mes, el día 9 de agosto... ...se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios... ...y por eso presentamos un ciclo que se llama Palabra y Tradición... ...en donde pueden encontrar diversas películas relacionadas con las costumbres... ...los pensamientos, la cultura, la forma de vida, la lengua... ...de todos estos pueblos originarios... ...que son muy importantes para todos pero que lamentablemente en muchas ocasiones viven en condiciones poco favorables o vulnerables. Entre otras actividades, por ejemplo, una que ha funcionado mucho se llama el planetario en casa, donde también a través de nuestra página de Internet las personas pueden acceder a proyecciones de, de domo de planetario que están adaptadas a pantallas planas, o sea, la del celular, tablet, la televisión, y a partir de ahí poder ver tres proyecciones para planetario desde la comodidad de su hogar.
16: Felipe, pues eh, se nos va muy rápido el tiempo, eh, son muy interesantes todas estas actividades que a las que se ha adaptado el museo para llegar hasta sus visitantes, y bueno, pues nada más invitar al auditorio a que visite las redes sociales del Museo de la Luz, eh,
7: para Así que tengan
16: esta... Eh, eh, puedan acercarse a, a estas actividades interesantes y que nos ayudan a aprender más en medio del encierro te agradezco Por supuesto, muchísimo
14: dulce. los esperamos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora Youtube que tengan muy buena tarde y los estamos esperando en el Museo de la Luz
16: claro que sí, muchísimas gracias hasta luego pues seguiremos pendientes de las actividades de varios museos que nos ofrecen la ciencia hasta nuestras casas y bueno, vamos a seguir también pendiente de cómo sigue esta eh, cuarentena ya prolongada. Por lo pronto yo me despido, los invito a escuchar la siguiente frase. Una cita con un científico. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. Sigmund Freud.
0: Muchas gracias
2: Dulce García por esta dulce conciencia en esta emisión de hoy. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes Deyanira. Un abrazote. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: RU.
2: Dos de la tarde con 48 minutos, nos vamos a Cultura, ya está en la línea Tamara Quirós, ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto
17: saludarte y también saludar a todos los que nos acompañan, saludarles a través de estos micrófonos. Oye, muchas gracias a los que nos acompañan desde la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, y eh, también. Saludo a los que tienen poco que se unieron a, a nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Y bueno, esta tarde quiero compartirles información que tiene que ver con la universidad, el arte, la estética y también con la pandemia. Hoy se llevará a cabo la segunda conferencia del ciclo Historiadores del Arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento. Para los que nos escuchan frecuentemente y los que no, bueno, pues les cuento que hemos dado seguimiento a esta iniciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde se han realizado eh, conferencias que abordan la situación que enfrenta el sector cultural y artístico frente a eh, esta situación sanitaria, la pandemia. Los los retos también que enfrentan los museos, los artistas, eh, han relatado historias de vulnerabilidad a través de videos, también se han publicado una serie de textos de investigadores del Instituto que reúnen temas que abordan la repercusión de la pandemia. Estos textos son de libre acceso y bueno pueden ingresar a la página del Instituto de Investigaciones Estéticas y ahí encontrarán el libro digital. En breve también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y bueno, entonces, eh, la primera conferencia de este segundo ciclo estuvo a cargo de la doctora Rita Eder, ella abordó un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871, así se llamó su conferencia también. Y hoy, a las cinco de la tarde, a través del canal de YouTube del Instituto, se transmitirá la conferencia Imágenes de Miseria y Pandemia en la Urbe. La charla está a cargo, o estará a cargo, del doctor Peter Krieger. Él tiene un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, en el programa de Iconografía Política. También es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y bueno, esta conferencia se integra a las actividades que se han realizado desde el Instituto de Investigaciones eh, como un compromiso con la situación sanitaria que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero pues también enfocado al sector cultural. Y bueno, conversé con el doctor Krieger y esto comparte a los micrófonos de Prisma RU. Escuchemos.
18: La pandemia actual extremiza muchos problemas de la sociedad como la segregación socioespacial que registramos en la Ciudad de México y en muchas otras megaciudades del mundo. Eh, recuerdo en la Ciudad de México un 60% vive en zonas de autoconstrucción sin control de las autoridades, sin arquitectos, sin urbanistas. La mayoría vive en condiciones de precariedad y de alta densidad, y son justamente esas zonas donde se expande el virus de manera exponencial. Entonces, las imágenes que vemos de esta densidad de zonas como Ecatepec, Ciudad Neza, Itzapalapa, nos revela un problema fundamental de desorganización social.
17: Doctor Peter Krieger eh, se ha enfocado en la investigación y también en publicaciones que incluyen el estudio de la imagen e historia de las ciudades y el paisaje en los siglos XX y XXI. También se ha enfocado en la estética y ecología, la ecoestética de las megaciudades y también la iconografía política de los países urbanos y la arquitectura y su relación arte y ciencia. Escuchamos eh, también parte de lo que aborda en su investigación y de los ejes temáticos de la conferencia. Vamos a escuchar al doctor Peter Krieger.
18: Mi investigación explora la imagen como la fuente del conocimiento. Entonces la desigualdad social es tema de la sociología urbana, de los estudios económicos que analizan cifras, eh, datos... Pero yo digo, y ahí me integro a los estudios eh, urbanos, que la imagen, las fotografías, las innumerables fotografías, son una fuente del conocimiento y esas imágenes tienen un potencial propio de eh, llamar la atención, de inspirar nuestra reflexión, también de emocionarnos por nuestra parte de los estudios visuales que hacemos en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Propongo esta investigación como una contribución a la pluralidad de los estudios urbanos?
17: La contribución de estas conferencias de Yanira Auditorio pues abren el debate y también la reflexión de la situación actual sobre las lecciones que nos está dejando la pandemia. Y bueno, si quieren conocer más de esta conferencia Imágenes de miseria y Pandemia en la Urbe pueden ingresar al canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hoy a las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México, donde quiera que se encuentren, pueden ser parte de esta conferencia. Y bueno, para finalizar los vamos a dejar con música. No escucho esa música. producción hoy a cargo de Daniel Olivares nos recuerda que un día como hoy, pero de 2012, falleció María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chabela Vargas, odiada o amada. Isabela Vargas fue una de las voces que rompió el esquema de las cantantes del género ranchero y también marcó una pauta en la historia musical latinoamericana y bueno, hoy la recordamos con La Llorona, también en Netflix, en esta plataforma, hay un documental que nos muestra su historia sus inicios en la música su partida de, de Costa Rica, su paso por España, por México, vaya su trayectoria, así que también les dejamos esta recomendación y con esto me despido, te regreso a los micrófonos de Yanira Morán, que tengan muy buena tarde.
2: Muchas gracias, Tamara, muy buenas tardes, hasta mañana.
13: Las flores lloron las flores del campo santo. No
2: sé qué tienen las flores. Llorona, las flores Dos de la tarde con 56 minutos. Muchas gracias. Por continuar aquí con nosotros, pues vamos a terminar de una vez ya juntos. Aquí llegaron a lo largo de estos de estos minutos también algunos algunos eh, mensajes por parte de ustedes. Con ellos podemos eh, también cerrar esta emisión. Nos dice Mayra el punto que toca Mariana Batija es esencial trasladado al caso de COVID-19, muchas personas que no siguen las indicaciones no lo hacen por maldad, sino por falta de conocimiento y entendimiento y esa es otra injusticia mostrada por esta crisis, falta de conocimiento científico básico pues sí, hemos visto de, de qué pie cojeamos no solamente en conocimiento sobre la ciencia y por qué darle la, la palabra y la voz, por supuesto, a los científicos, a los especialistas eh, en todo esto, muchas gracias eh, Mayra por este, este comentario. Y pues en otro pie del que cogemos es nuestra mala salud. Eh, me imagino que si hubiéramos tenido, si tenemos, si tenemos una mejor salud, pues podemos enfrentar de mejor manera distintas enfermedades entre ellas esta que ataca justamente al sistema respiratorio y si no tenemos un buen sistema inmunológico, pues ahí también el, el problema. Javier G, también J. Alberto, dice, no tuvo medida su incansable defensa al subsecretario López Gatel durante la emisión de hoy en el programa. Gracias por el comentario. Eh, Jean-François Charrier, también. José Luis León, muchas gracias. Jessica Rosales. Raquel Martínez dice hoy, hola, yo sí escuché por lo menos un par de estrategias de parte del entrevistado, coordinación con todos los interesados. Esa palabra que de pronto le cuesta mucho trabajo a la gente entender, coordinación para que algo salga bien, en este caso una estrategia enorme que esté en marcha en el país, es imprescindible, imprescindible la coordinación dejemos de lado la política yo sé que los gober gobernadores son políticos pero de verdad por una vez en su vida y todos, ¿eh? no importa si sean del mismo partido del gobierno o no pónganse a trabajar para sus gobernados para a quienes todas esas, personas, todas esas personas que les dieron su voto y están ahí con un salario, con una carrera importante que están desarrollando los pusieron ahí para que trabajen por ellos y creo que la coordinación se debe de dar desde el municipio, el Estado y la Federación. Claro que la Federación lleva una carga también eh, importante en todo esto, pero pues bueno, siempre es importante recordarlo. Muchas muchas gracias y destacar, Raquel, esta, eh, esta estrategia o esa esa parte que dijo el entrevistado, coordinación con todos los interesados. Gracias a, a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Galán de Barrio nos dice, Abel Fernández estaba escuchando Prisma, les mando muchos saludos y no estoy de acuerdo con el doctor que entrevistaron sobre el diferendo y la petición de que renuncie el doctor Gatel de los gobernadores de oposición. Bien, pues algunas de sus opiniones, muchas gracias por... Eh, expresarlas aquí en este espacio. Me despido, soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.